0: Building Bridges, das EM-Special. Der Podcast mit packenden Spielzusammenfassungen und spannenden Insights. Immer up-to-date bleiben und alle Infos zu den Matches in kompakten 5 Minuten. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Am Ende hat sich Deutschland doch durchgesetzt. Deutschland holt mit einem 2 zu 2 nicht nur den Aufstieg ins Achtelfinale, sondern auch eineinhalb blaue Augen von diesem Spiel ab. Deutschland war, wenn wir jetzt kurz auf spielerische eingehen, nicht gut genug. Deutschland war immer einen Schritt hinten nach, ideenlos, kreativlos. Man hat nichts gesehen von der Leistung gegen die Portugiesen. Lethargisch, nachlässig, faul. Es gibt genügend Begriffe, wie man die Deutschen gestern beschreiben könnte. Dennoch sind sie aufgestiegen. Sind im Achtelfinale angekommen, spielen jetzt gegen England im Wembley Stadion und müssen sich wieder steigern. Die Deutschen sind eine Wundertüte, aber sie sind auch Mentalitätsmonster. Denn wie schon angesprochen, war es nicht ihr bestes Spiel und sie sind immer hinten nachgelaufen, hatten mit sehr viel Glück den Ausgleich geschafft durch Goretzka, mussten dann, glaube ich, gefühlte eineinhalb Sekunden später das 2 zu 1 hinnehmen nach einer schläfrigen Phase. Das wird oft von Trainern betont, dass man unmittelbar nach Toren dass man extrem aufpassen muss, weil man das sehr, sehr anfällig ist für Tore oder auch die Möglichkeit hat, wieder ein Tor zu schießen, weil der Gegner eventuell mental angeschlagen ist. Das ging leider bei den Deutschen in die falsche Richtung los. Man dachte mit dem 1 zu 1 mit dem sicher geglaubten Aufstieg, ist man weiter, bumm, die Ungarn schlagen zurück. Die Ungarn generell extrem mental stark. Ich muss sie wirklich loben. Wir haben sie 2016 schon gesehen. Die sind unglaublich bestückt mit Nationalstolz, die Zuschauer haben es mitgebracht nach München, die Spieler haben es aufs Spielfeld übertragen und sie haben den Deutschen richtig Kopfschmerzen zerbreitet. Im Mittelpunkt stand sicherlich wieder mal Adam Schalai, der König von Ungarn, der wieder einmal Comeback-Qualitäten gezeigt hat. Das 1 0, eine Traumflanke und Adam Schalai geht genau in die Schnittstelle zwischen Ginter und Hummels. Und in dieser Szene muss man ganz klar sagen, die Innenverteidiger haben sich gedacht, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Keiner fühlte sich verantwortlich, aber auch keiner hat mit dieser Flanke gerechnet. Das ist oft so als Innenverteidiger, dass du eigentlich, wenn du zwei gegen 1 stehst, dem Gegenspieler vielleicht gar nicht zutraust, dass die Flanke in diesen Raum kommt, weil eh eine gute Absicherung, eine Überzahl herrscht. Aber das haben die Ungarn sehr gut erkannt, dass hier keine richtige Zuteilung herrscht und der Ball eine Schnittstelle, entscheidender Ball, Superball, Superkopfball. Adam Scharley, der Kapitän mit seinen 30-Plus. Unglaublich effizient. Danach haben sich die Deutschen eben schwer getan und die Ungarn haben das perfekt gemeistert. Und die Ungarn, das sage ich jetzt ungern, aber es müssen ein Vorbild für uns für Samstag sein. Sie waren krasse Außenseiter. Die Deutschen waren krasse Favoriten. Und das Gleiche wird uns am Samstag erwarten in, in Wembley mit Österreich. Und was Ungarn gezeigt hat, war ein extremen Willen, dieses Spiel zu gewinnen. Natürlich hat auch Deutschland in die Karten gespielt, dass also im Parallelspiel Portugal gegen Frankreich 2 zu 2 gespielt hat. Und somit wäre auch der Aufstieg mit einer Niederlage wahrscheinlich sicher gewesen, als einer der vier besten Gruppen treten. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Deutschen können nicht ganz stolz sein auf die Leistung, dennoch auf die Mentalität können sie immer noch bauen und die besitzen sie immer weiterhin. Kommen wir zum Thema Stolz. Ist ja übersetzt im englischen Pride und da gibt es ja aktuell auch diese Pride-Bewegung, die jetzt im Juni in Deutschland sehr, sehr stark verbreitet und kommuniziert wird. Manuel Neuer trägt bekanntlich diese Binde. Die Deutschen wollten das Stadion in den Regenbogenfarben als Zeichen der Solidarität und der Aufmerksamkeit mitliefern, das wurde von der UEFA verboten, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil es eben gegen die Ungarn ging und die Ungarn ja bekanntlich ähm, auch Gesetze wieder eingeführt haben, die genau dieses Zeichen der Breitbewegung nicht umsetzen wollen. Für mich schon etwas komisch zu sehen, dass sowas nicht erlaubt wird, aber parallel in einem Land wie Deutschland, wo Abstandsregeln gelten, die ungarischen Fans in Massen zusammenstehen dürfen, ihre Mannschaft anpeitschen dürfen. Und es ist wirklich für mich sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wie die UEFA sowas nicht erlauben kann. Aber parallel schaut man die Bilder im Fernsehen an. Die ungarischen Fans stehen in Massen zusammen, ohne Abstandsregeln. Jeder weiß, dass in München nicht viele Zuschauer erlaubt sind aufgrund von Corona-Maßnahmen. Und das wird zugelassen, das wird eingeblendet. Da wird versucht, dem Fußball was zu transportieren. Am Schluss konnten die ungarischen Fans dann allerdings nur mehr die Hymne singen und mussten sich verabschieden. Die Ungarn fahren nach Hause. Sicherlich mit erhobenen Hauptes aufgrund der gezeigten Leistung und sie haben es nicht nur den Deutschen schwer gemacht, sie haben es den Franzosen schwer gemacht und sie haben es auch den Portugiesen sehr schwer gemacht. Für die Deutschen geht es weiter, für Jogi Löw geht es weiter, wobei mir Jogi Löw in diesem Spiel überhaupt nicht gefallen hat. Er stand teilnahmslos an der Linie, hatte keine Idee und sein letzter Trumpf war Thomas Müller, dem er das Vertrauen schenken musste, obwohl er mit sehr vielen Wehwehchen angetreten ist und eigentlich das Spiel nicht bestreiten wollte. Hat mir nicht gefallen. Der Auftritt der Deutschen, muss man klar sagen, ähm, da braucht du eine Leistungssteigerung. Sie sind nicht so kompakt, wie sie es sich wünschen wollen. Sie bekommen zu viele Gegentore. Und eins ist sicher, den Deutschen fehlt meiner Meinung nach ein ganz klarer Boss, der die Defensive organisieren kann. Nicht unbedingt in der letzten Reihe, aber so ein Schweinsteiger-Typ, ein Ballack-Typ, ein Frings-Typ oder auch ein mehrter typ die fehlen mir, die auch den Mut haben während des Spiels, mit der Körpersprache seinen Mitspielern zu sagen, ihr müsst im Umschaltspiel stärker sein, ihr müsst uns besser versuchen, die Konter abzufangen, ihr müsst effektiver pressen und diese Persönlichkeit fehlt mir ein bisschen im deutschen Spiel und das ist auch diese Persönlichkeiten, die die Deutschen zu Europameistern und Weltmeistern gemacht haben. Folgedessen, glaube ich, wird es relativ schwer für die Deutschen vom Titel zu träumen, wenn keiner von den aktuellen Spielern bereit ist, während dieses Turniers in diese Rolle reinzuwachsen. Das werden wir alles sehen. Bald geht es weiter mit den Deutschen. Ich freue mich auf Sonntag, dann analysieren wir Österreich und ich hoffe, die Österreicher haben sich die Leistung der Ungarn heute angeschaut. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, alles Gute, ich freue mich auf euch. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.